0: notre étude de la dernière fois, nous sommes le vendredi saint au matin, Jésus donc a été condamné à mort par le saint Sanhédrin dans une rencontre, une réunion euh, très matinale puisque euh, le saint Sanhédrin va ensuite aller se présenter à Pilate. Puisque si Jésus a été condamné à mort et convaincu de blasphème puisqu'il a lui-même il s'est présenté comme étant le Messie et le Fils de Dieu. Si Jésus donc, a été condamné à mort, les Juifs n'ont pas en tant que tel le droit de le mettre à mort. Et donc ils vont y trouver le gouverneur romain, qui généralement rend la justice aux premières heures du jour. Donc ils vont le trouver tôt le matin, le vendredi saint. D'une part parce que donc, Ponce Pilate, et son nom rend la justice aux premières heures du jour, et aussi parce que ce jour est un grand jour, puisque c'est la veille de la Pâque, et donc évidemment que le saint veut que tout soit réglé avant que les agneaux ne soient immolés, et avant qu'on ne commence le soir à célébrer la Pâque. Donc il se présente au petit matin, là où se trouve Pilate, donc il y a deux hypothèses sur la localisation de Pilate pendant ses séjours à Jérusalem. Il y a l'Antonia, qui est euh, le choix pris par la carte qui est au-dessus de moi. Donc, c'est-à-dire que Pilate logerait dans la forteresse qui abrite la garnison romaine et qui domine le temple, ce qui permettait donc aux Romains d'avoir un œil sur ce lieu. De grandes ébullitions où la foule se pressait, où évidemment voilà, les, les résistants à l'occupant romain, et notamment les résistants religieux, pouvaient être en effervescence. On le verra bien plus tard avec Saint-Paul, quand Saint-Paul sera prêt d'être euh, tué par les juifs, et bien... Euh, la, la section, l'escouade, enfin, la centurie de garde en tout cas, descendra très vite de l'Antonia pour aller le retirer de la foule qui s'en prenait à lui dans le temple. Donc, il y a cette forteresse Antonia donc, où se trouve la garnison romaine. Donc, on peut penser que euh, Pilate loge là, ou une autre euh, hypothèse, c'est que Pilate loge dans le palais d'Hérode, et donc finalement le. Voilà, le gouverneur romain prend la place eh bien, de l'ancien roi et donc loge dans ce qui était le palais d'Hérode le Grand. Donc il y a deux hypothèses possibles. Tout ça pour dire que c'est donc Ponce Pilate que le saint vient voir. Donc, Comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans les différents récits que nous avons, en dehors de l'évangile, Ponce Pilate a plutôt une mauvaise réputation. Il est plutôt présenté comme quelqu'un de... Voilà, d'assez noir, d'assez violent. Bon, il faut peut-être matiner ça en voyant qu'il est resté dix ans en place. Donc si vraiment, euh, voilà, son temps de gouvernement avait été euh, si catastrophique et si sanglant et qu'il s'était vraiment mis le peuple d'Israël à dos, euh, sans doute qu'il ne serait pas resté dix ans. Donc voilà, Ponce Pilate, sans doute un gouverneur autoritaire, effectivement un gouverneur qui n'hésite pas à faire verser le sang quand il faut pour mater des révoltes, mais ce n'est pas non plus un dictateur. L'état d'esprit dans lequel il se trouve, on l'avait dit aussi il y a 15 jours, eh bien c'est sans doute voilà, quelqu'un qui regarde de haut euh, les grands prêtres et les membres du conseil qui viennent le trouver, parce que bah, lui est représentant de Rome et eux sont quand même les grands prêtres d'un peuple vaincu qui se trouve aux, aux confins de l'Empire, le le trou, hein, la Palestine, par rapport à Rome. Et puis, donc, Ponce Pilate va assez vite comprendre que euh, tout ce petit monde voudrait se servir de lui pour faire appliquer une sentence, mais dans laquelle on ne lui demande pas tellement de mettre son nez. Enfin, S'il avait le bon goût de faire condamner Jésus sans trop poser de questions, ça arrangerait bien ceux qui viennent le trouver. Mais évidemment, ce n'est pas tellement... Euh, L'idée de Ponce-Pilate, d'une part parce qu'il n'a pas envie de se faire manipuler par des gens que sans doute il méprise, et puis comme je vous le disais, parce que lui, il a aussi deux grands principes hérités de Rome, à savoir la tolérance en matière religieuse et l'importance de faire respecter le droit romain. Donc, les juifs qui sont malins, euh, en tout cas ceux qui se présentent à lui, euh, donc ne vont pas dire que Jésus s'est présenté comme le Messie, puisque ça, euh, ça lui serait plutôt indifférent, mais comme le roi d'Israël. Et ainsi, eh bien, voilà, cette prétention à être roi peut être un chef d'accusation et de condamnation, puisque si on se fait roi sans l'aval de l'empereur, bah, naturellement c'est un acte de rébellion à l'égard de l'empereur qui peut être passible de mort. Donc nous reprenons au verset 2. Celui-ci l'interrogea, es-tu le roi des Juifs Jésus répondit, c'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Donc on peut remarquer déjà que l'affirmation de Jésus quant à sa royauté devant Pilate est beaucoup moins forte que quand sa divinité devant le grand prêtre. Quand le grand prêtre lui dit « Es-tu le Messie, le fils du béni ?», Jésus dit « Je le suis ». Là, es-tu le roi des Juifs C'est toi qui le dis. Jésus se met en distance par rapport à ce titre, non pas qu'il le refuse catégoriquement, puisque effectivement Jésus est roi, roi de tous, et donc aussi roi des Juifs, mais il se met en distance par rapport à, au contenu très politique que cette euh, accusation, ce titre, pourrait porter. Ensuite, on peut noter, évidemment, la grande différence entre les grands prêtres qui multiplient les accusations, donc qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent et au contraire, Jésus, qui, à partir de ce moment-là, ne répond plus rien. On va voir que Pilate interroge à plusieurs reprises Jésus. Alors ces questions de Pilate, elles peuvent être motivées déjà par un fait, c'est que dans la législation romaine, l'accusé est présumé coupable s'il ne se défend pas. Donc ça peut être aussi pour Pilate une manière de clore assez vite l'affaire. Si je l'interroge et que je fais mention du chef d'accusation mais qu'il ne se défend pas, bon, il est coupable et puis on arrête là. Ces multiples accusations, elles sont quand même aussi, elles sont sans doute en tout cas, dues à l'impression que Jésus fait à Silas, cette grandeur, cette majesté, ce silence qui sans doute l'impressionne, et donc qui lui fait sentir que ce n'est pas un accusé comme les autres, et la virulence des grands prêtres, au contraire, à vouloir la condamnation, voilà, l'incite à une grande prudence, et sans doute plutôt... À innocenter Jésus pour montrer ben, que c'est lui le chef, c'est lui qui décide et qui ne sait pas, mener par le bout du nez. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison un nommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur les répondit ⁇ Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?⁇ Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait ⁇ Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?⁇ De nouveau ils crièrent ⁇ Crucifis-le !» Pilate leur disait ⁇ Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?⁇ Mais ils crièrent encore plus fort. Donc, Pilate, comme je vous le disais, est plutôt enclin, sans doute, à innocenter Jésus. Malgré tout, il ne peut pas tellement trouver dans la défense de Jésus des arguments pour le relâcher, vu que Jésus ne dit rien. Donc, Pilate va se servir, ou espère se servir d'un petit subterfuge, à savoir, là, cette tradition que pour la grande fête de la Pâque, on relâche un prisonnier. Alors, on ne dit pas explicitement que Barabbas est meurtrier. On dit qu'il avait été arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. On ne dit pas explicitement que c'est lui qui a tué, mais qu'il a été impliqué, en tout cas dans une émeute, qui a fait un mort. Tout ça pour dire que c'est plus simple, évidemment, de relâcher et d'amnettier quelqu'un qui n'a pas tué, plutôt que quelqu'un qui a tué. Donc, effectivement, la foule monte, euh, non pas pour accuser Jésus, ce n'est pas le premier but de la foule, la foule monte là où se trouve Pilate, d'abord pour demander qu'on leur relâche un prisonnier. Voilà. Les juifs n'ont plus beaucoup de droits, ils sont dans un pays, ils sont donc... Occupé par les Romains, donc le peu de droits et de privilèges et de grâces qu'il leur reste, ils comptent bien le faire appliquer. Donc ils veulent la libération de ce personnage. Et comme je vous le disais, donc il y a 15 jours, il y a évidemment un côté extrêmement tragique de voir Pilate, avec d'un côté un émeutier, de l'autre côté l'innocent par excellence, mais qui porte d'une certaine manière le même nom, que Barabbas veut dire fils du Père, et que Jésus est le fils du Père par excellence. Donc il y a une vision évidemment tragique hein, de, de, de Pilate qui se, enfin, qui se présente sur le, le dallage, et puis la foule devant lui, donc euh, voilà, excitée par le fait que c'est la fête, désireuse d'avoir comme d'habitude quelqu'un que l'on relâche, et d'un côté les l'émeutier, de l'autre côté l'innocent, le Barabbas et le fils du Père. Alors, comme le dit, euh, je crois, Benoît XVI, c'est assez impressionnant aussi parce que chacun, et Barabbas et Jésus, représentent d'une certaine manière une espérance messianique. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a euh, le messianisme par la violence, c'est-à-dire, ben voilà, on fait une émeute euh, peut-être justement pour euh, chasser les Romains, enfin voilà, mais, à l'époque de Jésus, il y a beaucoup, effectivement, de de faux messies qui vont se présenter et qui voudront euh, justement s'imposer par la force, par la violence et qui voudront se soulever contre les Romains pour bien montrer qu'ils sont euh, le messie attendu par Dieu donc celui qui va chasser les impies de la terre sainte d'Israël et puis de l'autre côté il y a l'espérance messianique qui représente Jésus par la seule force de la vérité le dialogue entre Jésus et Ponce Pilate dans l'évangile de Saint Jean euh, « Tu le dis, je suis roi, et je suis venu pour cela, pour rendre témoignage à la vérité. » Donc il y, a, il y a ce tableau avec ponce d'un côté l'émeutier, celui qui veut rétablir le règne de Dieu par la violence, et puis de l'autre côté l'innocent, qui veut rétablir ré le règne de Dieu par la vérité. D'un côté le fils du père, de l'autre côté. Mais voilà, Ponce Pilate qui voudrait se servir de ce superflu va être vite débordé parce que la foule, euh, manipulée par euh, les grands prêtres, les scribes, tous ceux qui ont déjà fait condamner Jésus, eh bien, plutôt euh, que de dire « oui, libère-nous Jésus », demande la libération de Barabbas, et surtout, très vite, demande à ce que Jésus soit crucifié. Et donc là, on retrouve ces questions de Pilate, hein, euh, Voulez-vous que je vous relâche, le roi des juifs? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais qu'a-t-il fait de mal? Donc on sent que, voilà, Pilate va de plus en plus loin. Voilà, au départ, euh, que vous voulez que je vous le relâche? Bon, vous ne voulez pas que je le relâche? Qu'est-ce que je vais en faire? Crucifié, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Voilà, il, est, euh, il est un petit peu euh, étouffé et repoussé dans ses derniers retranchements. Et donc Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, dans cette flagellation de Jésus, euh, il faut voir, je pense, deux choses. Euh, D'une part, que la flagellation, normalement, est obligatoire euh, avant les, une crucifixion. Donc, ça fait partie. Voilà. De, ça fait partie. Euh, Enfin, ça fait partie de la, de, la, de la condamnation, normalement, le condamner à mort est flagellé. On peut penser aussi, en lisant l'évangile de Saint Jean, qui développe beaucoup plus ce face-à-face -face entre Jésus et Ponce Pilate, que d'un côté, Ponce Pilate s'est flagellé Jésus aussi pour contenter la foule, en espérant que la vision de Jésus, couvert de plaies, couvert de sang, vraiment... Euh, humilier d'une certaine manière euh, apaise euh, la violence et la soif de sang de la foule et puis qu'elle se dise bon bah, voilà effectivement euh, il a déjà euh, voilà beaucoup souffert et puis euh, bah, repartons sur autre chose donc voilà il y a il y a les deux choses on peut on peut lire cette flagellation de, de deux manières soit effectivement comme l'application la, euh, à la lettre euh, du déroulé d'une condamnation à mort, ou bien, voilà, avec, peut-être chez Pilate, le secret espoir que ce Jésus dont il euh, pressent bien l'innocence et voilà, qu'il voudrait euh, sauver, il y a aussi, je crois, dans l'évangile de Saint-Luc ou saint Matthieu, je ne sais plus, euh, l'intervention de la femme de Pilate aussi, qui, qui lui dit, euh, voilà, de ne pas avoir d'ennui avec ce juste. Donc, il y, a, il y a sans doute tout ça qui se... qui se... Qui se qui se percute dans le cœur et la conscience de Pilate, euh, qui sait que sans doute il aimerait innocenter et sauver Jésus, et peut-être que la flagellation sera un moyen d'apaiser la foule, mais en euh, voyant que la foule ne se calme pas, et cherchant euh, plutôt à éviter un affrontement qui, qui causerait sans doute euh, des morts, qui n'est jamais très bien vu à Rome, où, enfin, il doit assurer d'une réputation comme quoi il, voilà, il maîtrise la situation sur place, eh bien... Enfin, pour euh, s'épargner des problèmes, pour peut-être sauver sa tête et sauver sa place, eh bien, il préfère condamner un innocent. Donc, évidemment, il y a tout un face-à-face -face entre Jésus qui est dans la vérité jusqu'au bout, hein, qui euh, a dit la vérité devant le grand prêtre, et il savait très bien que ça le mènerait à la mort, qui dit à Pilate qu'il est là pour rendre témoignage à la vérité, et puis de l'autre côté, pense Pilate qui secrètement enfin, sent bien que la vérité serait du côté euh, de, de la libération de Jésus, et qui malgré tout, eh bien, étouffe la voie de sa conscience, la voie de la vérité, pour un intérêt personnel. Alors, ça, évidemment, une bascule euh, une face à face entre Jésus et Pilate sur voilà, est-ce est qu'on adhère à la vérité à tout prix ou est-ce qu'à un moment, eh bien, on baisse le rideau de sa conscience parce que suivre la vérité nous entraînerait trop loin et nous ferait perdre trop d'avantages Évidemment, c'est une question qu'on a tous à, à se poser. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire, alors ils rassemblent toute la garde, donc dans le texte original, toute la corps, eh normalement 600 hommes. Pas si les 600 étaient là, en tout cas, ils ont rassemblé tous ceux qu'ils pouvaient. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont pressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Alors, cette scène, elle nous rappelle ce qui s'était passé déjà pendant le procès juif, devant le Saint-Nédrin, une fois que Jésus avait été condamné, les gardes, donc, euh, l'avaient frappé, l'avaient mis sa tête, donc, dans un, dans un sac, ou jusqu'à couvert d'un voile, et vous vous en souvenez, lui avait dit, c'est le prophète, et euh, d'une certaine manière... Euh, voilà, comme on avait dit, il y avait une ironie dans l'ironie, c'est-à-dire eux voulaient être ironiques à l'égard de Jésus, voilà, qu'ils voyaient plus bas que terre, et donc bien sûr que ce n'était pas un prophète, donc ils se moquaient de sa prétention à être le prophète, mais en réalité ils accomplissaient eux-mêmes une prophétie, puisque Jésus avait annoncé qu'ils seraient comme ça euh, moqués et condamnés, et là on a un petit peu la même chose, alors pas dans le registre forcément de la de la prophétie, puisqu'on est du côté des païens, on est du côté des romains, mais on a aussi quelque chose, puisque finalement les soldats veulent être ironiques à l'égard de Jésus, puisque ce qu'ils font c'est une parodie de triomphe à la romaine. Alors, salut roi des juifs, ça le rappelle le A.V. César. Le manteau de pourpre, qui n'est sans doute pas d'ailleurs de la pourpre, mais c'est un manteau rouge de soldat mais ça marque un peu à ce terme justement pour Montrer que c'est un manteau royal. La pourpre, c'est par excellence l'insigne des empereurs. Donc euh, voilà, Saint-Marc veut nous montrer justement que on est dans cet entre-deux. les soldats ironisent en donnant à Jésus un triomphe à la Romaine totalement euh, euh, ironique, une caricature, euh, donc avec la salutation, avec le manteau rouge avec la couronne de Végétal, qui rappelle la, la couronne de laurier qui était donnée aux triomphateurs. Alors là, bon, ce n'est pas des lauriers, c'est des épines, mais là, on est dans cette parodie de triomphe, et en réalité, là, Jésus, il est vraiment roi. Donc là, là encore, il y a une ironie dans l'ironie, puisque eux, pensent se moquer d'un petit juif, qui aurait des prétentions à être roi alors qu'il ne l'est pas du tout, mais en réalité, ben, si, il l'est vraiment. Et toute la... si on va chez Saint Jean, toute la construction et toute l'écriture de la passion dans Saint Jean culmine justement dans cette scène du couronnement d'épines, à travers un jeu de parallélisme qui nous amène à ce couronnement d'épines. Parce que le message que veut porter Saint Jean, c'est que justement la passion du Christ est vraiment son triomphe. Elle est vraiment sa victoire, puisque c'est la victoire de l'amour surabondant qui donne sa vie l'amour divin qui est vainqueur du péché, du démon et de la mort. Et donc, là encore, il y avait une ironie euh, avec ce titre de prophète. Effectivement, c'est enfin, normal que ce soit du côté des Juifs qu'on ironie sur le titre de prophète. Mais hein, Jésus est vraiment prophète, donc il y a une ironie dans l'ironie. Et du côté des païens, il y a une ironie sur le titre de roi. Mais en réalité, Jésus est vraiment roi, donc là aussi, il aussi une ironie dans l'ironie. C'est l'arroseur arrosé. C'est le, le moqueur euh, moqué. Quoi. Euh, celui qui croit être plus malin, mais qui en fait euh, se fait garder. Ouais. Je vous ai imprimé avant qu'on sorte de Jérusalem et qu'on commence le chemin de croix. Euh, vous pouvez euh, vous faire passer. C'est ça, ça je vais juste faire passer un. Peu. un peu. Et celui va j'ai encore fait des, des feuilles. On va plier en A5. Je suis dingue des feuilles A5. Et donc, sur ces feuilles, vous trouvez deux prophéties de la Passion. Alors, qui ne sont pas des prophéties de Jésus annonçant sa Passion, mais qui sont des prophéties bien antérieures, puisqu'elles datent au moins toutes les deux du 5e siècle avant Jésus-Christ. La première, c'est une prophétie d'Isaïe, qu'on appelle le chant du serviteur souffrant. Et c'est important de, de savoir que les apôtres avaient entendu cette prophétie. Enfin, Peut-être que le jour même du Vendredi Saint, ils ne s'en sont pas souvenus, mais en fait, dans la lumière de Pâques, eh bien, ils ont relu sans doute ces paroles qui venaient de plusieurs siècles avant, et ça leur a permis de comprendre, justement, toutes ces humiliations de Jésus. Voilà, c'est la première méditation, première prophétie de la Passion. Donc, comme je vous ai mis, la minimum, c'est-à-dire c'est, voilà, au plus récent du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il est possible que ce soit même sixième, septième siècle avant Jésus-Christ. Donc on est voilà, un prophète qui parle au peuple d'Israël et qui annonce ses paroles sept siècles avant le vendredi saint. Qui aurait cru ce que nous avons entendu Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face, c'est-à-dire devant le lépreux. Et nous l'avons maîtrisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Donc, Parfois, on a appelé souvent le livre d'Isaïe le cinquième évangile parce qu'il euh, y a des passages d'Isaïe euh, qui sont. Euh, on a l'impression qu'il était là. Euh, le Vendredi Saint dans la foule et qu'il décrit ce qui se passe et lorsqu'il a vécu donc, six siècles, sept siècles avant que cela n'arrive. On peut penser qu'il a vu le Vendredi Saint dans une vision qu'il a, a décrit à travers cette prophétie. Et puis on peut penser aussi aux apôtres qui, donc, après le dimanche de Pâques, dans la, dans la joie de la résurrection, mais aussi dans cette lumière de la résurrection, ou même après la Pentecôte, avec cette lumière de l'Esprit Saint, ont relu ce, ce texte, et, et, voilà, et ont on repensé au Vendredi Saint, et ont mieux compris, finalement, ce qui s'était passé, et on n'imagine pas que les apôtres n'aient pas pleuré en lisant ce texte d'Isaïe, puis en se disant, voilà, que ce Jésus qu'ils avaient côtoyé pendant trois ans, qu'ils avaient vu ressusciter, donc ils savaient qu'il était le Seigneur, et bien, voilà, ils avait porté leur souffrance, ils étaient chargés de leur douleur, de leur transgression, et c'était par ces blessures qu'ils étaient guéris, et c'est par ces blessures que nous, nous sommes guéris. Cette prophétie d'Isaïe permet de, de, de comprendre aussi dans quel état d'esprit sont les apôtres après la résurrection, après la Pentecôte. Et, et petit à petit, voilà, le, le lien entre les paroles de l'Ancien Testament et les événements du Nouveau Testament, et bien petit à petit, ce lien se fait en eux, et, et tout s'éclaire, et, et, et eux qui étaient dans les ténèbres les plus profondes le Vendredi soir, petit à petit, ils vont comprendre, finalement, pourquoi Jésus a vécu tout ça. Est-ce que vous avez des questions avant que nous sortions de Jérusalem Oui oui. Euh, est-ce que c'est en fait est-ce que pour ne prendre aucun risque du temps de en santé et vraiment assumer euh, euh, voilà, la passion, enfin oui. la condamnation et la passion et la mort jusqu'au bout est-ce qu'il fait parce que est-ce que parce que fait que de il est condamné en fait, il n'y a pas D'autres issues, en fait, ce qu'elle représente, c'est ce qui Et la deuxième question, c'est dans le désir d'imitation de Jésus, en fait, quand est-ce que finalement, imiter ce silence, Alors, Alors eh... Le silence de Jésus déjà devant Pilate est un peu moins absolu euh, que Saint-Marc nous le dit, puisqu'on a quelques euh, échanges quand même entre Jésus et Pilate dans l'évangile de Saint-Jean, qui est plus développé de ce point de vue-là, et sans doute que Saint-Jean, enfin, qui était euh, sur place avait ses entrées euh, auprès des, des grands prêtres, qui a son suivi euh, Jésus, euh, à voilà, un récit sans doute plus précis, et on voit effectivement dans l'évangile de Saint-Jean, on ne parle non plus, euh, ça ne dure pas des heures, mais il y a quelques échanges effectivement entre Jésus et Pilate. Enfin, Jésus qui dit qu'il est venu pour rendre témoignage de la vérité, Jésus qui dit que euh, Pilate n'aurait aucun pouvoir sur lui s'il n'était venu d'en haut, Jésus qui lui dit que euh, finalement euh, le péché de ceux qui l'ont livré à lui est plus grand que son péché de l'acheter qui va être de le condamner. Voilà, il, y a plusieurs, il y a plusieurs paroles fortes du Christ. Euh, mais c'est vrai que le Christ, d'une part, voilà, a déjà été condamné. Et, comme vous le disiez, donc, il a déjà été condamné à mort. Et il sait qu'il ne... Enfin, je pense, pense qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en tirer, si ce n'est en, en, en abdiquant la vérité. Il faudrait qu'il dise qu'il n'est pas le fils de Dieu, qu'il n'est pas le roi, qu'il n'est pas le... Voilà, donc, euh, de ce point de vue-là, ça ne sert pas à grand-chose de parler, mais ça sert, à grand -chose, ça sert à quelque chose de parler, c'est-à-dire ça sert déjà à dire la vérité, et puis ça sert aussi à ce que Pilate euh, soit éclairé, et que, à la fois, Pilate bah, sache quand même qui est Jésus. Bah, il va quand même de rencontrer son sauveur. Donc, euh, si Jésus ne, ne, se taisait d'un bout à l'autre, euh, finalement, ce serait euh, peut-être pas très juste. Parce que c'est bien aussi qu'il dise à Pilate euh, qui il est. Ou en tout cas, qu'il aille aussi loin que, que Pilate est prêt à entendre. Et puis, c'est important voilà, que Pilate puisse... Euh, ben, se prononcer en conscience. Donc, euh, voilà, donc je, pense, je pense que Jésus dit euh, juste au nécessaire, à la fois pour bien maintenir la vérité de son identité, et puis aussi pour que Pilate puisse euh, faire son choix en, en toute connaissance de cause. Donc, euh, c'est un petit peu des. Ben, Ce sont des indications, finalement, pour nos propres silences, c'est-à-dire que. Euh, nos silences ne doivent jamais être au détriment de la vérité. Nos, nos silences ne doivent jamais être des complicités euh, par rapport à l'erreur, par rapport au péché, Nous, ne doivent jamais être des silences par omission qui font que, euh, par notre silence, on fait complice en quelque sorte d'une contre-vérité ou d'un mal. Après, c'est intéressant aussi de noter que Jésus, qui avait enseigné euh, que euh, si on te frappe sur la joue gauche, euh, t'en la joue droite, quand on le frappe, justement, là, encore dans l'évangile de Saint Jean, quand un serviteur du grand prêtre le frappe, il dit ah, « Si j'ai mal fait, dis-moi ce que j'ai fait de mal, et si j'ai bien fait, pourquoi me frappes-tu » C'est-à-dire que le Christ lui-même, à ce moment-là, euh, ne garde pas le silence, parce qu'il veut justement mettre ce serviteur, cet homme, devant son injustice. Pas pour l'enfoncer, mais pour l'éclairer. Et là encore, c'est une bonne... Euh, une, une bonne pierre de touche. Enfin, c'est une, euh, une bonne limite, en tout cas, à mettre à nos silences. C'est-à-dire, est-ce que nos silences euh, sont inspirés par la charité, ou est-ce qu'ils sont inspirés par la lâcheté Et s'ils sont inspirés par la charité, bah, ça veut dire que ce sont toujours des silences qui sont en accord avec la vérité. Il n'y a pas de plus grande charité pour l'intelligence du prochain que de lui dire la vérité. revanche, effectivement, il y aura des silences euh, là où, une fois qu'il n'y a plus rien à dire, une fois qu'on a éclairé, une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, bah, il y a un moment, il euh, vaut mieux garder le silence. Mais une fois qu'on a éclairé. Qui nous montre d'ailleurs que cette, ce commandement de Jésus sur le fait de tendre l'autre joue, euh, comme beaucoup de, de paroles de Jésus, n'est pas d'abord une parole euh, euh, qui vise une application matérielle. C'est-à-dire que Jésus ne dicte pas d'abord une attitude extérieure. Jésus dicte une attitude du cœur. C'est-à-dire, voilà, si on s'en prend à vous, eh bien, ne soyez pas dans. Euh, la haine, ne soyez pas dans la vengeance ne, ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal mais au contraire gardez à l'égard du prochain cette charité qui fait que eh bien, euh, si c'est nécessaire pour garder la charité de tendre l'autre jour, ben, il faudra tendre l'autre jour mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas il faut toujours tendre l'autre jour puisque euh, là typiquement, le Christ euh, à ce moment avec le serviteur ne tend pas l'autre jour Donc, euh, bah, je ne sais pas si j'ai la première question, mais il me semble le silence de Jésus, c'est d'abord pour la vérité de sa personne, pour éclairer Ponce Pilate, pour qu'il fasse un choix en conscience, et donc ça nous aide aussi à, à voir aussi, je pense, nos silences. C'est vrai que le silence est très important. Je ne sais pas si vous recevez la lettre des serviteurs des pauvres du tiers monde ouais. Euh, mais alors, pas la lettre, euh, pas le petit dépliant où il y a l'émission, mais la grande lettre qui s'appelle, euh, je crois, « Who to Et il y avait un très beau développement, justement, d'un des pères qui a qui, un article sur le silence,
1: où, justement, il faisait
0: la différence entre les, les bons silences et les mauvais silences. Et justement, entre les bons silences, qui sont des silences euh, voilà, où, où on s'ouvre à la présence de Dieu, et, et puis les mauvais silences qui sont, justement... Euh, Compromission avec le mal et des silences de l'âge des cieux. C'est envers ce Christ. Je l'ai jeté. Il y a aussi le silence de Pilate, parce que quand le Christ dit qu'il est la foi, à la vérité, Pilate dit qu'est-ce que la vérité, il sort. Est le Christ. Hum, la hum, hum. Oui, alors c'est. C'est ben C'est toute l'ambiguïté de Ponce Pilate. Parce qu'il n'était pas obligé de poser cette question, donc on sent que cette question quand même elle, le taraude, et, et cette question clairement, il, elle n'est pas prévue dans l'interrogatoire euh, euh, classique du... du procurateur romain. C'est une question qui dépasse euh, le cadre d'un procès, donc on sent que ça le taraude, mais et sinon il ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est sûr que c'est le drame de, de Pilate. Sûr contrairement aux grands frais, qui, eux, on a l'impression que d'un bout à l'autre, depuis euh, bien avant les rameaux jusqu'au moment où le Christ meurt, ils sont hein, sur, sur des rails et ils ne veulent que ça. Et encore, au pied de la croix, ils sont à, à invectiver le Christ. C'est sûr que Ponce Pilate, c'est beaucoup plus euh, torturé. On est toujours en, toujours en, en balance. C'est sûr que vous comparez à saint Thomas Mort bien des siècles après, euh, saint Thomas Mort, donc premier ministre d'Henri VIII, bon bah, lui, il va jusqu'à la mort pour, euh, pour ne pas dévier de, de la vérité. Et, et c'est cela que saint Patron est le modèle des hommes politiques, alors que Constance, qu malheureusement, bah, mais, bah, sans doute, bah, tout n'est pas expliqué dans l'Évangile, mais on peut penser qu'il sacrifie Christ pour sauver sa femme. parce qu'ils se rendent bien compte que relâcher le Christ dans ce climat d'effervescence de la Pâque, où il y a quand même, on pense, 500 000 personnes à Jérusalem pendant les fêtes religieuses, euh, que ça risque de, de devenir incontrôlable. C'est bien intéressant sur la notion d'ordre public par rapport à la vérité, parce que finalement... Euh, voilà. Le maintien de l'ordre, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique parce que si c'est un ordre qui est construit sur l'erreur, c'est c'est plus un ordre. En fait. Mais, mais euh, Jésus, il répond quand même. C'est toi-même qui le dis. C'est quand même tu euh, qu pouvais dire de, de, de plus fort et de plus. Euh... Bah, deux non, 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 mais bon, c'est toi qui le dis, euh, c'est pas une affirmation non plus euh, extrêmement forte. Si, si vous me dites, euh, monsieur l'abbé, je vous ai vu sortir de boîte de nuit à 1h du matin, je dis, ah, bah, vous c'est vous qui le dites. Ouais. Donc c'est pas, pas une affirmation... Hein c'est pas quand même comme on disait devant le où il dit je le suis là c'est vraiment euh, je je le suis, là ça commence c'est moi qui m'habite c'est toi qui le dis ça ne veut pas dire que c'est faux mais ouais, faux. mais non ça ne veut pas dire que c'est faux le Christ se prononce pas mais, mais il renvoie quand même à Pilate c'est lui qui l'affirme et quand on dit, c'est toi qui le dis, ça veut dire, euh, c'est toi qui le dis, mais c'est pas vrai, enfin, tu le dis, mais moi, j'y crois pas, enfin, mais, mais là, c'est toi-même qui le dis, c'est ouais, pas... comme si Jésus disait, enfin, donc on dirait que Jésus veut dire à Pilate, tu sais bien que je suis le pas des Juifs, ouais, mais en fait, je... C'est un peu dangereux de, de trop appuyer sur le même, parce que je ne sais pas qui est la version originale, donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Et, et c'est vrai que le développement de ce dialogue dans l'évangile de Saint Jean montre que justement Jésus ne veut pas tellement euh, de ce titre de roi des juifs dans, dans le contexte où on est. C'est-à-dire que... Euh, oui, et puis parce que Jésus ne vient pas pour être roi d'un royaume terrestre, donc ce, ce titre de roi des Juifs, euh, c'est pas qu'il n'en veut pas du tout, parce que, comme on disait, le Messie est roi, donc comme il est Messie, il est roi, et il est roi de toutes les nations, donc il est aussi, et en premier, roi de la nation euh, juive, du, du peuple élu, mais là, dans le contexte, il ne veut pas trop reprendre ce titre, parce que c'est un titre très politique, et que euh, ouais, les grands prêtres ont un peu montés en épingle pour le présenter comme un titre de rébellion par rapport à l'empereur, alors que le fils ne vient pas pour se poser comme un concurrent de l'empereur. Mmh. Sa royauté ne s'exerce pas comme ça. Mais et là, il va la voir que le saint il est la question, es-tu le fils de Dieu, c'est ça, ou ouais, la Es-tu es le Messie, le fils du béni, donc ah le alors. fils de Dieu enfin, ouais. Bon, bah, a, hein. On va pas sortir du résumé aujourd'hui. Hein. Alors, bon, je l'ai déjà dit, mais je, je, je me répète. Euh, dans Saint Jean, il y a quand même aussi quelque chose de très dramatique c'est qu'à la fin, donc, les, les grands prêtres et les, les scribes sont venus donc, accuser Jésus pour convaincre Ponce Pilate de vraiment condamner le Christ finissent par dire mais nous n'avons d'autre roi que César. Enfin, on trouve ça dans la station euh, et, et ça, c'est terrible comme phrase. Parce que ça vient des autorités religieuses d'Israël euh, qui portent une religion dont le principe est nous n'avons d'autre roi que Dieu. Euh, S'il y avait des changes euh, dans le temple de Jérusalem, c'est parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le temple de Jérusalem avec une monnaie à l'effigie d'un souverain païen. Parce que dans le temple de Jérusalem, et normalement dans toute la Terre Sainte, le seul roi, c'est Dieu. Et ça, ça remonte vraiment aux origines du peuple d'Israël. Parce que quand le peuple d'Israël, au temps de Samuel, avait commencé à demander à un roi, euh, Samuel en était tout désolé, et Dieu avait dit à Samuel, « Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. » parce que euh, c'est moi qu'ils ne veulent plus comme roi. Et Samuel était un juge, donc c'est-à-dire quelqu'un qui gouvernait le peuple au nom de Dieu, mais il n'était pas roi, parce qu'il n'y avait pas de transmission euh, héréditaire de cette royauté. Euh, Dieu envoyait des hommes ou des femmes providentielles, donc on appelait les juges, pour guider le peuple d'Israël. Mais euh, ces hommes et ces femmes providentielles, justement, apparaissaient, disparaissaient, qui m'ont fait que le roi unique du peuple d'Israël, c'était Dieu. Et donc, ceux qui devraient être les garants, les, les protecteurs les plus attachés à cette idée maîtresse de la religion d'Israël, à savoir ce qu'on appelle la théocratie, c'est le fait que c'est Dieu et roi d'Israël, et bien finalement, par haine de Jésus, ils en viennent à, à piétiner tout ça et à aller à l'exact opposé et à crier « le, la veille de la Pâque, nous n'avons d'autre roi que César, alors que César est normalement justement par excellence l'incarnation de, euh, de l'idolâtrie, euh, puisqu'on voilà, on, on donne à un homme euh, des pouvoirs divins ou semi-divins. Donc ça montre voilà, jusqu'où la, la haine peut faire aller et comment, comment au nom de la haine on peut être amené à... À piétiner toutes ses convictions et aller à l'encontre de, de ce qu'on croit pour, pour avoir l'arrêt voilà, de mort de Jésus enfin prononcé par Pierre. Donc cette phrase est toujours assez, assez tragique aussi. Nous, nous avons d'autres rois que César. Euh, nous allons monter. Nous nous retrouvons donc le 19 mars. Dans un petit mois, puisque dans deux semaines c'est les vacances. Euh, et donc nous, voilà, nous parcourons le chemin de croix de Jésus, donc nous sortirons par la porte d'Éphraïm pour aller jusqu'au Golgotha. Et, et donc pour ceux qui veulent aller au Golgotha en vrai, donc je vous rappelle que dans un an, nous repartons en Terre Sainte. Euh, Maria, est-ce que vous les dates des prochaines choses? Euh, ben le 19 mars et ensuite euh, on quand même qu'on fera quelque chose le 2 avril et puis quelque chose le 16 avril. C'est comme ça. On... Bon, la, la patience, pense qu'il faut quand même s'arrêter.